Dit is een samenwerking tussen Groot Nieuws Radio en Katholiek Nieuwsblad. Onze tiende en laatste gast in deze serie is schrijfster Vonne van der Meer. Bekend van romans, verhalenbundels, novellen en toneel. Bijna 30 jaar geleden ging Vonne over naar de Rooms-Katholieke Kerk. Gevolgd door haar man schrijver William-Jan Otte. Hoe leest zij de Bijbel? En welke rol speelt de Bijbel in haar geloof? Radio. Het gedeelde woord. Vonne, welkom. Ja. Um, nou, ik ga zo meteen met je praten, maar je weet het. Uh, eerst mag jij uh, het bijbelgedeelte of bijbelgedeeltes lezen... Die, uh, die jij hebt uitgekozen voor het gesprek. Vertel maar. Ja, het Wat is, is het? Ja, ja ik, ik begin maar gewoon te lezen. Ja, waaruit? Ja. Uh, uit uh, het boek De Openbaring uh, van Johannes. En dan is het uit het um, uh, eerste van de zes zegels. Begin ik te lezen. Ja. Ik luister. We luisteren. Ik bleef toekijken. Toen het lam met zesde zegel verbrak, ontstand er een hevige aardbeving. De zon werd zwart als een harige zak en de maan werd helemaal rood als bloed. De sterren van de hemel vielen op aarde als laten vijgen door een stormvlaag van de boom geschud. Het uitspansel kromp ineen als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en eilanden werden van hun plaats gerukt. De koningen van de aarde en de grote van de aarde... en de legeraanvoerders en de rijken en machtigen... en alle slaven en vrijen verborgen zich in de spelonken... en rotspleten van de bergen. Zij riepen tegen de bergen en de rotsen... val op ons en verberg ons voor het aanschijn... van hem die zetelt op de troon en voor de toren van het lam... Want de grote dag van hun toren is gekomen. Wie kan dat stand houden? Dat is het eerste gedeelte. Dat is openbaringen 6. Ik heb even met je meegelezen. Uit een, overigens een andere vertaling dan ik heb, de NBV. Welke vertaling is dit? Dit is de Willebord. De Willebord. Ja, alweer en, een oudere bovendien. Ja, maar hij was, ik vond hem wel mooi. En je las het als literatuur, maar daar komen we het zo wel ja, over. Het zo over. Hebben, ja, daar hebben we het over. En je, je gaat nog een gedeelte lezen uit openbaringen? Ja, ja de, de tegenhanger. <laughs> Oké, okay, ga je gang. Toen zag ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, vanuit God uit de hemel neerdalen, gereed als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een luide stem die vanaf de troon riep, dit is de tent van God bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En hij, God met hen, zal hun God zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. En de dood zal niet meer bestaan. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn. Want al het oude is voorbij. En hij die op de troon zetelt zei... Zie, ik maak alles nieuw. Ik hoorde zeggen, schrijf deze woorden op, ze zijn betrouwbaar en waar. Toen zei hij tegen mij, ze zijn vervuld. Ik ben de alfa en de omega, de oorsprong en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water dat leven geeft. Wie overwint, zal dit allemaal krijgen en ik zal zijn God zijn en hij mijn zoon. Openbaringen, 
21, zeg ik maar even voor de mensen die hebben meegeluisterd. Ik heb het snel opgezocht. Openbaring, dus je hebt een gedeelte gelezen uit Openbaring 6. Een nogal ja. uh, ruig stuk, om het zo maar even te zeggen. En een gedeelte uit Openbaring 21. Je zei net al de tegenhanger. Een, ja. een, een troostvol stuk. Ja, en de vraag die natuurlijk ons nu allemaal op de lippen brandt... is waarom je deze twee gedeeltes hebt gekozen. Uh, om te beginnen heb ik, uh, toen ik de vraag kreeg of ik hier wilde komen... heel graag dus, uh, wilde ik openbaringen... Lezen, herlezen. En de reden dat ik dat wilde is dat het eigenlijk een boek is voor mij... waar ik altijd langs heen geleefd en gelezen heb. Ik heb misschien één of twee keer in mijn hele leven vluchtig doorgelezen. En natuurlijk, want ik ben ook lectrice, lees ik er wel eens iets uit... maar nooit het hele boek. En de reden waarom ik het wilde is dat ik... de grote moeite mee heb. En met name dan met de, met de beelden die erin staan. En ik dacht, nou, um, de manier om te ontdekken wat dat boek is, is het echt een keer ja, helemaal voorbereiden. Ja. Daarom zit ik hè, met jou. En ja. We hebben maar 40 minuten, want ik denk dat jij daar heel veel over te vertellen hebt. Maar het, het was dus niet zozeer dat het me aantrok, als wel dat het me afstootte. En dat heeft te maken met de veelheid aan beelden, met de chaos, met de dieren die je niet kunt plaatsen. Ik heb nooit een artist gezien, een springgaan met een paardenhoofd en wat al niet. Um, dus ik dacht, ja, maar ga het nou maar eens goed lezen. En uh, nee, zoals met veel dingen, als je het leest en herleest, ja, dan, dan openbaart het zich. Want dat heb je gedaan. Je hebt het, ja, echt, je hebt het nauwkeurig heb... en zorgvuldig beter gaan lezen. Ja, en ook wel, wel uh, commentaren. En eromheen erop... gaan lezen. Dus. Ja, eromheen ja, ja. gaan lezen. En het belangrijkste is eigenlijk voor mij, wat ik weer ontdekte, is hoeveel meer je leest als je hardop gaat lezen. Ja, ja. Dus dat ja, ben ik dat een paar keer gedaan. Ja. Ja, Want ja. ik vond namelijk dat je hem, uh, het heel mooi las. Ja, ja, je ja. las het alsof het literatuur was. En je ja. las ook alsof het voor jou, laat ik zeggen, bekende teksten waren. Zo ja. klonk het ook. Ja, ik heb, ik heb dit wel een beetje geoefend. Ik oefen altijd wat ik moet lezen. Ja. Dat vind ik wel te, de, je plicht. Ja. ja. En want had je die afkeer vanwege de, de veelheid aan beelden? Hè? Dus zoals je dat schreef? Al die zin, of had je ook afkeer vanwege de boodschap die in dat ja. boek zit? Ja, het, het geweld. Het geweld, geweld ja, ja. Hè? Al ja. die aardbevingen en... En, en nou ja, de, de, de alles. Je bedoel, je kunt je niet voorstellen of het, ge, of het gebeurt aan geweld, aan gewelddadigheid. Ja. Um, en, maar wat er ook speelt, is dat sinds twee jaar je dit woord, apocalyps, ik hoorde dat vroeger nooit. Ik bedoel, in niet-christelijke kringen hoor je het nooit, behalve dat er een jaren zestig een film was, uh, Apocalypse Now. Nou, ja. En het komt wel eens voorbij als mensen zeggen, oh, apocalyptisch. En het sinds twee jaar, met eerst de, de pandemie en de uh, klimaatproblemen... die natuurlijk verhevigd uh, ze hebben voorgedaan de laatste jaren. Droogte, inderdaad ook aardbevingen de laatste tijd weer. Dus al die opeenstapeling van um, problemen, van geweld, geweld ook in de natuur... viel dat woord steeds vaker in de zo afgelopen zomer met die droogte, apocalyptische droogte. Ja. Ja. Uh, dus het, dat, dat verplichtte me ook wel dat ik dacht van... Ik ja, nog, het woord, maar nu... Ik heb nog een boek ergens. Ik heb nog een boek ergens. <laughs> daar, sta, daar staat er iets over ja, in. Ja. Misschien word ik daar iets wijzer. Ja. Ik kom uit een traditie, en daar gaat het in deze serie natuurlijk ook een beetje over... Waar, uh, um, waar we natuurlijk veel uit de Bijbel lazen en er veel gepreekt werd. Um, maar... Um, 
in mijn deel dan van de traditie... waar ook veel uit openbaringen werd geprekt. Toch wel, ja. Ja, toch ja, wel. Ja, ja. ja. Um, en dan was het, laten we zeggen, in de wat reformatorische setting... want je hebt natuurlijk de evangelische setting... Van waarin als het ware de openbaring als een soort scenario wordt gezien... Ja. voor allerlei dingen die ze gaan ontwikkelen of hebben ontwikkeld... of ja. gaan ontwikkelen. Uh, in Amerika is die tiendelige serie uh, verschenen... over alles wat er staat te gebeuren op het gebied van uh, Apocalyps. Um, Eerst even de vraag, ben jij, ben jij in, in de tijd dat je naar de kerk ging... dat is inmiddels twintig jaar ruim, hè? Ja, ja, jaar, wel bijna wat dertig jaar. Bijna dertig ja. jaar. Ja. Die uitgeven in je boekje, dat maar even veranderd. Maar bijna dertig jaar. Heb jij veel over de openbaringen gehoord? Die serie, die nee. serie van Amerika, het Left Behind... Hè? en die heeft ontzettend veel invloed gehad op het fundamentalistisch evangelische ja. denken in Amerika ja. als scenario's. Maar goed, even naar jou. Ja, ja. Ja. Nee, nee, niet. nee, nee, nee. Ik heb er nooit in de veel. Lezing niet? Nee. nee, nee. Ja, wel als het, als het ver... Maar niet dat er nou zo. Um, en zeker niet in de zin van dit is wat er gaat gebeuren. Ja. Niet, niet. Nee. Dat ken ik helemaal niet. Maar ik weet dat het bestaat en ik weet ook um, dat er vaak in, uh, ja, in, in andere stromingen van het christendom mee, ook wel met, mee gedreigd wordt. Hè? Of althans niet zozeer gedreigd als wel, dre- dit is het onheil wat ons te wachten staat. Ja, um, als je die, die, die Left Behind serie leest, die tien delen, dan zit ja. daar heel veel dreiging in. Ja. Ik bedoel, er, een, een deel van ons wordt gered, om het zo maar even te zeggen. Ja. De Rapture, hè, de opname. Uh, en dan zijn er allerlei scenario's gebeurd dat voor of na de grote verdrukking. Uh, maar er zit in, in dat evangelisch fundamentele denken, ik, zonder dat ik het uh, negatief formuleer hoor, er zit iets van dreiging in. Ja. Ja, er ja. komt iets doemachtigs over ons. Ja, ja. ja. ik denk dat het ook precies is dat het me niet, uh, <laughs> totaal niet aantrok. Uh, omdat je, ja, je kunt dat allemaal wel lezen en weten, maar dan dat je denkt, wat, wat moet ik daarmee? Wat, wat, als ik het toch niet kan afwenden. Ja. Hè, en een manier van lezen ook is omdat dat grote kosmische wat zich afspeelt, ja. omdat te vertalen. Nou ja, maar wat betekent dat voor één mens? Er zit bijvoorbeeld een heel groot deel van het boek. Is, uh, het eerste deel is de brieven aan de steden, aan Efeze. De zeven, de zeven ja, de brieven. Zeven, ja. Of ja. Sardis, Philadelphia, ja. et cetera. Ja. En als je dat, uh, dat kun je lezen. Nou, oké, okay, dat zijn brieven aan de gemeente, vermaningen. Maar als je het is uitsplitst, dan zie je dat... Iedere gemeente krijgt iets anders te horen. De ene keer is het, uh, nou, jullie zijn wel zo nu dan aan het verlogen. Andere gemeente, nou, jullie doen het heel goed. Maar je moet wel uitkijken, dat er, want er zijn sommige mensen die zich met sectes bezighouden. Nicolaïte. Ja, ja, precies, Nicolaïte. Daar ja. had ik ook nog nooit van gehoord. Nee, ja. uh, maar um, <laughs> al die dingen, al die vermaningen of bemoedigingen zijn het ook, kan je ook op een individu, op jezelf van uh, toepassing... Uh, laten zijn. Dus ja, dat vind ik er ook interessant aan. Hè? Maar het is natuurlijk toch maar met zoals met alles hoe, hoe je het leest. Ja, dat is het punt van hermeneutiek natuurlijk. Ik, ik zelf heb, uh, ik heb wel eens gepreekt over openbaringen, maar uh, over, over de brieven. Openbaringen 2 en 3. Ja. Verder ben ik nooit gekomen. Nee, ik en waarom nooit, niet? Waar, waarom waag jij je daar dan niet aan? Ik ben nooit verder gekomen, ik beken het. Ik ben nooit verder gekomen in openbaringen 3. De laatste brief waar, waar ik over preekte was de brief van Pergamus. Pergamum. Um, omdat ik vanaf openbaringen 4 het niet wist. Nee. Ik dacht, uh, net als jij, um, wat staat hier? En dan, wat moet ik ermee? En dan, 
als prediker. Wat zou mijn boodschap aan de gemeente zijn? Aan, ja. aan de mensen zijn? Ja. Um, nou zijn er... Dus even, zeg ik even tegen de mensen die nu naar de podcast luisteren. Dit duurt één minuut hoor. Er zijn vier wegen om openbaringen te begrijpen. De eerste is, het is geschreven voor de tijd van toen. Hè, voor ja, de mensen die ja. toen in de verdrukking leefden, het Romeinse Rijk. En dit is troost voor de, gemen, voor de mensen toen. De tweede uitleg is helemaal de andere kant op. Het is een soort uh, scenario voor de toekomst die nog te wachten staat. Mm-hmm. Dat is de hele andere kant. Uh, de derde is, het is, uh, het is een verhaal... Uh, niet alleen voor de mensen toen, maar eigenlijk voor de hele geschiedenis door. Dus op het moment dat het over Hitler, Red en Stalin... Ja, normaal, ja. kan je die er ook in lezen, als het ja. ware. Um, en de vierde is dat het eigenlijk gaat over jouw hele persoonlijke leven. Maar dat vind ik een wat lastige hermeneutiek. En dan was er nog een vijfde en dan ben ik weer vergeten. Um, en ik heb jaren gedacht... Um, nou, het is een boek primair voor de mensen van toen. Want wat hebben die eraan in dat Romeinse Rijk? De vervolgde christen in het Romeinse ja. Rijk. Wat hebben die eraan dat er een soort eindtijdscenario wordt geschreven... Ja. voor het jaar 2000 of 3000? Ja. Dus de functie van het boek is primair voor hen geweest. En dan is de vraag, als je nou denkt het is primair voor hen geweest... wat is dan nog de rest van het boek? De rest in de zin van de waarde, de restwaarde voor ons in deze tijd. En dat vind ik al lastig. Bijvoorbeeld wat jij las over openbaringen 6, die vreselijke tekst. Die, oh ja, die prachtige tekst met die harige zak. Ja, 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 ik heb hem puur gelezen, ja. omdat ik dacht, ja, als ik ga zeggen wat, wat dan beelden hè, ik er bijna grotesk aan vind. En, ja, het is ook een beetje je, je smaak. Hè? Ik, bedoel, ik ben ook niet een enorme fan van Dali bijvoorbeeld. Hè? Nee. Uh, meer van Vermeer en Rembrandt ja, precies, dan lief, van Dali. De lieflijke beelden. Ja, precies. Of in ieder geval de, de nuances en ja. de, de lichtval. En nu kom je inderdaad, inderdaad met sprinkhanen, met uh, paardenhoven. En dat is dan nog een leuk. Ja. Dus ik dacht, nou ja, als we het daarover gaan hebben... dat ik daar uh, dus niet zoveel uh, mee heb met dat soort beelden. Waar heb ik dan wel mee? Nou, die harige zak dat vind, en die laten vijgen. En dat vind ik ook zo'n prachtige nuance. Dat het laten vijgen zijn die uit de boom geschud ja. kunnen worden. Ja. En daar verraadt zich natuurlijk wel uh, een groot schrijver. Dat kan niet anders. Hè? Ja, en dan, dan, dan zie je dat, en dat stukje heb jij gekozen ook... uit openbaring 21, ik zag een nieuwe ja. hemel en nieuwe aarde... Ja. dan zie je dat uh, er soms een beetje aan, ik zeg het wat oneerbiedig... aan cherrypicking wordt gedaan. Dus dat preken wel gaan over bijvoorbeeld openbaring 21. De ja, nieuwe hemel, ja, ja, ja. de nieuwe aarde, geen pijn, geen ja. verdriet. Dat wel. Ja. En dan, is, dan wordt dat gezegd, dat, is dus, dat komt nog voor ons... Ja. Dus dan wordt, dan wordt die uit zijn historische context gehaald... en dan wordt verplaatst naar de toekomst. Maar andere gedeelten uit openbaringen dan weer niet. Nee. Um, waardoor het voor mij, dat zeg ik maar even, je vroeg aan mij... voor mij heel moeilijk is om, om uit deze brief te preken of te lezen. Nou, lezen wel, maar preken. Dit boek vooral, dit ja, boek. boek. Ja, boek ja, openbaring. Ja. Omdat je dan denkt, ja, het, het gevaar is heel groot dat je aan cherrypicking gaat. Ja, dat je ja. de, de leuke stukjes, dan zeg ik het heel plat... je haalt de leuke stukjes eruit... Ja. En die akelige stukjes, ja. Ja, die laat je maar even liggen. Is dat eerlijk? Vind ik, nou nee, ja, doen... nee, dat ben ja. ik helemaal met je eens. Maar dat van die tranen wissen, ja, dan moeten er wel eerst tranen zijn. Hè? Dus dat laatste wat ik voorlas van 1 in 21. Uh, de, de, dag, hè, de nieuwe dag en het nieuwe... Ja. Uh, nou, ik kan het even niet meer sorteren, maar... Hij um, zal alle tranen uit hun ogen wissen, staat. Ja, een nieuwe hemel en een nieuwe ja. aarde, ja. 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 Um, ik denk dat als je nu in uh, Kiev woont, dat het idee dat er een nieuwe leven, hè, nieuwe aarde en een nieuwe hemel heel 
direct en concreet is. Ja. Ja. En meer beelden die erin staan. Dus ja, je, 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 um, ik kan me voorstellen dat je niet, ook al zou je drie uur de tijd hebben, over het hele boek Openbaring gaat preken. Dat kan ik me voorstellen, omdat er ook zo heel veel symboliek bij komt kijken. Met de vier ruiters en de dit en de zeven dat. En ja, moet je dat dan allemaal gaan uitleggen? Moet je dat dan allemaal... Er zijn brekenseries. Ik heb dit gesprek voorbereid met jou. Ja, ja. ja omdat ik ook geen expert, wel, ja. Ja, ook niet een expert ben in openbaring. Juist, ik heb het ook laten liggen natuurlijk, vanaf ja. hoofdstuk 4. Dus ik heb naar wat prekenseries zitten kijken. Ja, ja. Dan zijn 10, 20, 30 preken over openbaringen. Ja, ja. ja die zijn er wel. ja. Ja. En wat viel je dan daar bijvoorbeeld in op? Hoe, ik wil niet zeggen, hoe lossen zij dat op? Maar daar hebben ze dus waarschijnlijk veel tijd voor nodig. Maar... Ja. Nou, wat ik, wat ik dan zie is A, dat, dat men heel sterk... en dat is terecht hoor, terugverwijst naar uh, profetie uit het Oude Testament. Ja, Daniel ja. en Segeo. Uh, ja. uh, moeilijke boeken voor ons, hè? Ja. En B, dat je het gevaar loopt, vind ik als voorganger... ook in die series die ik zag... dat je dus inderdaad een klein beetje een cherrypicking gaat doen. Dat je ja. als het ware de mooie elementen eruit ja. haalt en andere... Als een soort bordje, ik begrijp mm-hmm. dat wel, als een bordje naast je bord neerlegt. Omdat je ja. denkt, ja, dit, dit bordje, dat, dat, dat ja. is te hard, daar kan ik niks ja, mee. Ja. ja, maar dat doe je ook als je een psalm uit je hoofd leert. Ja, eh, ja ik bedoel, eh, is het 109? Eh, ja, 139. Ja, ja. en dat, dan, dat, dat begint allemaal heel van, je ziet mij overal. Hè, en, daar, en dan op een gegeven moment, op het eind, is het dan toch heel gewaarddadig. En dat Zou ik denk niet ik... haten, heren, die u haten? Ja, precies, ja. 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 Uh, maar... Als je dat, ja, maar als je dat bijvoorbeeld uit je hoofd... Ik heb, ken twee psalmen uit mijn hoofd en dit is er één van. Dan denk ik, ja, waarom zou ik al die haat in mijn hoofd halen? Ik, ik, ik leer het ook uit mijn hoofd om er uh, troost van te hebben. En om soms uh, kan het heel fijn zijn om de zinnen van een ander in je hoofd te hebben... om je eigen stormachtige gedachten een beetje tot bedaren te brengen. En waarom zou ik dat haatstukje er dan aan, aan, aan vastplakken? Dus in die zin is er niks mis met cherrypicking. Maar wel natuurlijk als je niet anders... als je, als je wij spreken um, uh, 60% van de tekst niet doet... en dan zeggen, oh, we hebben geweldig uit openbaringen gelezen... Zijn we zijn toch goed bezig met dit moeilijke boek. Ja. Het is ja. niet meer zo moeilijk. Of als je hem, laten we zeggen, eenzij, dat, dat verwijt ik niemand hoor... maar eenzijdig uitlegt op de, uh, dat je het al slechts, slechts als troost... en de hele, ja. het oordeel, bedreiging die in dat boek ook heel erg zitten. Ja. Als je die weglaat, ben je, ja. dan is de vraag... ben je dan eerlijk bezig? Ja. Dat nee. geldt voor veel preken natuurlijk over de hele Bijbel. Ja. Je kan op psalm alleen maar mooie psalmen zoeken... en niet psalm 139 het slot. Zou ik niet haten, heer die u haten? Um, dus ik, ik denk dat het een kwestie van eerlijkheid is... als je openbaringen zou bepreken... dat je ja, ook de lastige stukken wel ja. gaat noemen. Ja. En je, je hoeft het niet... Kijk, ik denk dat de angst bij veel... Prekers is, predikers, prekers, predikers. Ja, predikanten. Predikanten ja, is predikanten, ja. dat, je, dat je denkt, ja, als ik het daar ga hebben... Hè, over die, zou ik maar zeggen, die bak geweld die er uitgeschuld wordt... met dat verbreken van die zegels... Ja. dan is het toch wel heel erg alsof ik hier inderdaad... als een, uh, een predikant van honderd jaar geleden... de mensen een heel zwaar ding ja. opleg... Ja. Een zware toekomst opleg. Maar je, je kunt het natuurlijk ook veel vragender benaderen. Als wij nu naar al dat oorlogsgeweld kijken... willen wij dan... dan willen wij toch ook niet dat dat onbestraft blijft. Niet alleen op menselijk, uh, tussen de mensen, maar ook vanuit God. Ik ja. bedoel, het is toch niet 
te haatdragend om te denken. Ik hoop dat er een paar mensen hiervoor geoordeeld gaan worden. Nou, dat is natuurlijk het probleem op het moment dat wij God zo humaan gaan maken. En gaan uh, naar onze eigen maatstaven gaan snijden als het ware. Uh, En in onze cultuur uh, wordt God, uh, dat is de kritiek natuurlijk van een theoloog als professor Bram van de Beek, ik noem die naam maar eventjes, die zegt ja, we we maken hem helemaal, we maken nu God naar onze eigen maatstaven. Dus heel dat de gerechtigheid -hmm. uh, wordt bij hem weggesneden. -hmm. Dat is een soort lieve papa voor ons. Dat is niet eerlijk. A, omdat het niet het Bijbelse godsbeeld is, dat is veel gelaagder. En B, omdat we er eigenlijk nog aan toe er ook iets van een oordeel is over al die ongerechtigheid. Ja. Ja. De enorme woede, de, 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 op het beeld van een, van een olijfpers, God die de woede eruit perst, nee, dat soort beelden. Um, dat, dat trof mij ook bij het overlezen. Dat, en dat, dat, dat zeker nu op het ogenblik, maar dat zegt iedere volwassene, ze heeft het natuurlijk altijd zeker op dit ogenblik. Ja. Maar, uh, nou, ik zeg het toch maar, zeker op het ogenblik. Um, kan je je die woede zo goed voorstellen. Als wij hem al hebben, die woede... wat moet de schepper dan niet hebben? Over wat mensen elkaar aandoen en vernietigen. Maar dat zou betekenen dat ik zondag... als ik over bebaring zou preken... dat ga ik zondag niet doen. Nee? Nee, dat zou ik Dan zou ik bij wijze van spreken inderdaad iets van de boze stukken... eruit moeten halen. Die je graag dan wat naast je neerlegt... Maar waarvan jij nu zegt... En ja, nee, ook, vind laten we die maar eens naar voren halen. Ja, wel wel belangrijk. belangrijk. Ja. Ik denk dat er steeds meer woede is over van alles. En die ja. is vaak terecht, vind ik. Um, ja, nogmaals, waarom zou God die dan niet hebben? Maar misschien, misschien uh, is het ook niet voor niks dat ik deze tekst uitkies. Misschien willen mensen ook al steeds meer over die woede horen... en over die woede lezen... En weer iets teruggaan naar die woede. Maar dit keer zonder dat je zelf nou enorm bang wordt gemaakt. Ja, maar Want ik wil niet je... bang worden gemaakt. Nee, maar kan je jezelf buitensluiten als het gaat over het oordeel van God? Wel, je kan jezelf niet buitensluiten van het oordeel, denk ik. Maar je kan je wel bewust zijn dat je niet... Je, ik denk niet dat je um, een beter mens wordt door je voortdurend een woedende, dreigende, oordelende God voor te stellen. Nee. Ik denk dat je daar weer een heel uh, benauwd en benard mens ja. van wordt. Maar dat hoeft niet, zeg ik dan maar even als protestant en katholiek ook. Dat hoeft natuurlijk niet vanwege de enorme genade die er in het ja, woord zit. Ja. ja, want het hele boek gaat niet zozeer over een straf, maar toch over een zuivering. Ja. Het gaat, die mensen worden gestraft die God nog steeds niet erkennen, al staat hij vlak voor hun neus. Het gaat niet over een tekortkomertje hier en daar. Maar het gaat ook wel over, als ik dat akelige woord er ook maar even mag gebruiken, over eeuwig oordeel, ook in openbaringen, over mensen. Ja, wat wat is het eeuwig oordeel dan, volgens jou? dat, Dat mensen eeuwig... En dan is eeuwig, maar eventjes nu ons begrip. Je kan ook eeuwig mm-hmm. gaan uh, vertalen in Griekse termen. Namelijk dat dat een, iets is van een kwaliteit en niet van een ja, tijd. Dat denk ik ook, ja, ja. De, ah, dat denk jij? Ja, ja ik, ik, ik bedoel, je ja. kunt je eeuwig niet voorstellen. Ja, precies, nee. Dus eeuwig is veel meer een kwalitatief begrip dan een kwantitatief begrip. Namelijk, ja. 
Uh, dat, uh, 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 waar altijd spottend wordt gezegd... ik ga toch niet eeuwig lang in de hemel op een harpje zitten spelen. Nee. Uh, dat is buitengewoon vervelend en uh, ja. boring. Um, maar eeuwig oordeel heeft er wel iets van. Een oordeel wat, ja, wat, wat misschien wel definitief is. In openbaringen. Ja, maar is niet... Nee, ik zit te denken dat ik altijd... Als mensen het over eeuwigheid hebben... dan denk ik, misschien is eeuwigheid wel een paar seconden... waarin alles je duidelijk wordt. En dus als je zegt, uh, er ligt een eeuwigheid voor je... misschien is het dan zo dat je alle dingen... die je in je leven niet begrepen hebt... en ik heb bijvoorbeeld altijd veel vragen... over de verschillen in de religies... en hoe zit dat dan allemaal... dat al die vragen... Dus op filosofisch uh, gebied, maar ook in je eigen leven... en dat van je uh, dierbaren, dat, dat, je die, dat je dat zou zien ineens. Dat je dat beantwoordt. En dat kan dan lijken als eeuwigheid. Dat, dat, dat is zo groot. Ja. Dat is eeuwigheid voor mij. Maar misschien geldt het negatieve ook. Dat, uh, als je dan de confrontatie van dat heb je allemaal... Ja. Verkeer, fout, nee, fout, ik heb het niet over een foutje... maar nee. dat zijn je grote, zware ja. tekortkomingen en zonden. Ja, dat dat hetzelfde... Uh, effect heeft. Een eeuwig lijken. Ja. Mag ik het gesprek gaan verbreden? Vind je dat goed? Nog breder? Ja, oké. Okay. Nee, nee, we zijn nu 25 minuten. Ik kijk even ja. op het klokje. Heer, even slokje, heer, ja, ja. Neem, nee, heerlijk aan het praten over het boek Openbaring. Maar um, je liet er al iets van blijken. Hoe, hoe lees jij, hoe lees je, dan toch maar even verbreden, hoe lees jij de Bijbel? Je hebt twee psalmen uit je hoofd geleerd, 139. En welke stijl? Uh, um, uh, de Heer is mijn herder. Uh, de, 23. 23, ja. Het ja. ja. ja, is altijd zo fijn van... Andries, dat je de nummers meteen erbij weet. Ik had het Leo Fij hier een aantal weken geleden. En uh, hij, hij zei dat. Hij zegt, ja, ik, ik wil het hebben over de verloren zoon. Dan roep ik meteen Lucas 15. Ja, dat is ook Ja, dan goed. zegt hij, hoe ja, weet je dat? Ja, dat, dat is Zo de, vaak lees jij de Bijbel. Dat, dat is het dat verschil weet. dat je weet. Ja, dat staat in Lucas 15. Ja. ja. Maar even, dit is dan weet een, je ook waar je zoeken mag. Het is ook gewoon handig. Het is even handig. de grap ja. van protestanten weten ja. wat meer dan van de Bijbel dan katholieken. Dat is ja. de vooronderstelling van deze serie. Dus die grap moet ik even maken. Ja, ja. nee. Ja. Um, nou ja, ik ben ook niet met de Bijbel opgevoed... maar ik ben wel eruit voorgelezen door mijn uh, grootmoeder. Um, gereformeerde grootmoeder. En zij heeft het wel bij mij wakker gekust. De, de liefde voor de Bijbel. Maar ik zou liegen als ik zeg dat ik, dat ik dagelijks in de Bijbel lees. Dat zou ik wel willen, maar dat doe ik niet. Dat Nog komt er niet, niet van. Nee. Ik had gedacht dat... Nee, 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 nee. Ik, ik, ik lees goed en grondig als ik lectrice ben. Dan lees ik, uh, en waar de doe je dat, maar, dat lectrice? Waar doe je dat? In de, in de Sint-Nicolaas-Basiliek in Amsterdam. En daarvoor deed ik het uh, in Naarden in de Fietserskerk. Ja. Dus ik ben eigenlijk ja, al vanaf het moment dat ik gedoopt werd in 1994... Uh, niet lang daarna ben ik al uh, lectrice geworden. Dat vind ik een hele fijne voorbereiding. En sindsdien heb ik ook ontdekt de meerwaarde van het hardop lezen. Ja. Ik doe het ook thuis altijd hardop. Dus hardop oefenen. Niet zo van, ik ga het nu even lezen en ik zet mijn accentstreepjes en waar ik wil pauzeren. Nee, echt hardop lezen. Ja, maar dat hoorden we net, hè? Toen jij begon, twintig minuten geleden, met het lezen van die twee stukken, hoorden wij als luisteraar dat je gewend bent dat hardop te lezen. Ja. Je las het namelijk poëtisch. Je las het, ja, je las het prachtig. Ja, maar daar, daaraan gaat vooraf dat ik, dat ik, dank je, maar dat ik het oefen, dat ik door het hard op te lezen, lees, lees wat ik niet begrijp. Leg eens uit. Nou, um, alleen al door de zinspouw, je gaat door en je denkt, oh nee, maar dat komt er nog achteraan. Dus daar moet ik op aflezen. 
Um, dus, je, dus je begrijpt veel meer als je het hardop leest. En dat is eigenlijk wat ik mezelf ook nu na, na deze bijeenkomst ga, ga uh, weer zeggen. Van, nou ja, je hoeft misschien niet altijd hele stukken... maar lees een stukje uit de Bijbel hardop. Misschien dat ik er dan ook weer meer, um, meer aan heb. Want de vraag was natuurlijk... Of de verwondering bij mij was. Ik, ik heb een beeld van jou natuurlijk. Ja. Iemand die, die vroom in de goede zin van het woord vroom ja, ja. katholiek is geworden. Daar ook over schrijft. Um, daar ook een beetje bekend uh, van is geraakt en dat niet erg vindt. En die dan tegen mij zegt, ja, maar ik lees de Bijbel niet iedere dag. Nee, nee maar wat, wat, jij, jij, jij wel, s ochtends ja, en s'avonds, ja, ja. Ja, ja. Maar dat is ook echt voor ja, jou, daar ben je in opgegroeid. In die traditie sta ik natuurlijk, ja. 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 Nou, ik sta daar helemaal niet in. Nee. Dus voor mij is het iets um, wat ik doe als ik een boek aan het lezen ben... en ik stuit op iets en ik denk, oh, dat staat in de Bijbel, moet ik weten. Uh, concordantie erbij, ja, zo, ja. zoeken, zoeken, zoeken. Ja. Maar dat is niet dagelijks. En ik weet niet, soms denk ik wel eens, maar dat is misschien een beetje een uitvlucht... omdat ik altijd al de hele dag met teksten bezig ja. ben. En uh, uh, boeken van anderen of boeken van mezelf... Um, je oude werk weer, of je oude werk... wat je de vorige dag gedaan hebt, weer opnieuw uh, schrijven en redigeren. Um, hardop lezen ook. Ja. <laughs> ja, maar ik vind het... Terwijl ik met dit boek bezig was, met dit voor, deze voorbereiding... dacht ik, ja, maar ik wil dat toch weer veranderen. Ik wil weer <laughs> meer gaan lezen, ja. 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 En welke, welke, wat spreek je, welke, hoofd, welke bijbelboeken... Uh, ja, spreek je dan, dit boek spreek je namelijk niet aan, maar... Je, maar wel, je ja, te... al gaandeweg wel. Ja, gaandeweg dus wel. Ik, ik, het ja. is me geworden, zal ik maar zeggen. Ja, precies, door het is je overkomen. Ja, ja. Door, het, door het hardop te lezen. Ja, wat mooi trouwens, dat, dat door hardop te lezen... een boek wat je niet begrijpt en waar je zekere weerzin ja. tegen had... vanwege al die akelige beelden... dat zo'n boek door het hardop lezen voor ja. jou begint te leven. Dat, is, dat vind ik een mooie les ook voor ons ja. allemaal. Want ja. iedereen heeft natuurlijk boeken, bijbelboeken, het zijn er 66... Waar ja. hij niks mee heeft. Toch? Ja, ja zeker, zeker. Maar weet je wat ik, wat ik nog even... Um, ik, was, ik dwaalde even af terwijl je antwoord gaf, sorry. Maar dat ik ineens iets bedacht. En dat is dat um, ik een keer een priester heb meegemaakt. En die, uh, um, die las dan, de evangelie. En die zei dat hij het eigenlijk zo jammer vond... Um, dat mensen dan soms een boekje... Hè? In, in de fietskerk had je altijd van die kleine blaadjes... stond alles in. Ja. Dus de evangelie en de lezingen. Ja. Um, en dan zat mensen zaten mee te lezen en dan ook zo'n blaadje om te slaan. En hij zei, dat vind ik zo jammer. Want als je luistert, hoor, begrijp je het volgens mij beter dan dat je zit te lezen. En dat sluit een beetje aan op wat ik net zei over dat hardop lezen. Um, en dat is misschien ook wel de reden dat ik niet zo geneigd ben om dagelijks te lezen. Ik wil het horen. Ah. Ik luister ook echt altijd heel goed, ook als ik helemaal niet... Uh, uh, ja, zo, je bent niet altijd even goed ingesteld op de zondag om ik. ontvankelijk te zijn. Ik, ja. Maar daar luister ik. Ik luister wel naar de lezingen en naar het evangelie. En ik heb het gevoel dat ik het dat ik meer hoor dan dat ik thuis zou lezen... Dat is verrassend, want in de protestantse traditie, zegt de dominee, als die met de schriftlezing begint, uh, welk, en dan zie je de hele gemeente, zie je dan uh, driftig die Bijbel openen ja. en die Bijbel meelezen. Um, 
En soms, uh, nee, tegenwoordig, ja, sorry hoor, staat de tekst ook op de beamer. Dus ja, zie je, uh, ja, sorry, zou sorry, het sorry. Je verbieden? Sorry, sorry, ik, ik voel hem aankomen. Ja. Voor al die dove mensen in de kerk, ja. zoals wij. Dus, dus je zit in de kerk, je hebt een groot scherm en je leest mee met de tekst die dan voorgelezen wordt. Ja, ik zie de afgrijs, ik zie het in je ogen. Ja, ja. Ja, ja, want, ja, want degene die leest, interpreteert ook. En die heeft daarover nagedacht. En als jij zelf leest, hoor je toch weer je eigen stem. En je eigen interpretatie. En de dingen die al tien keer over die tekstje gezegd zijn. Het fijne van naar de kerk gaan. En eigenlijk misschien ook helemaal niet zo goed voorbereid hebben. Dat doe ik ook niet iedere zondag. Is dat ik daar ga zitten... En een tekst hoor die mij misschien helemaal niet welgevallig is. Maar ik ga daarover nadenken. Ik moet daar iets mee. En dan gaat hij er ook nog wat over zeggen. Mooi, fijn. Maar het is in de eerste instantie voor mij, voor ons allemaal, bedoeld. En juist in die eerste verrassing, dat vind ik interessant. Ja, ik vind dit heel interessant wat jij nu zegt. Dus misschien is dat ook wel de reden dat ik niet zo heel studieus er alsmaar mee bezig ben. Is dat ik die, die, wat er op die zondag gebeurt heel waardevol Jij wilt je laten verwonderen, verrassen op zondagochtend. Uh, ik probeer woorden als te geven ik, ja, wat jij nu zegt. Als ja. ik het allemaal ga lezen van tevoren, dan ja. heb ik er al ideeën over... Ja. Um, dan ga ik ook al bedenken hoe ik eigenlijk vind dat de, de preek misschien moet zijn. Ja, moet zijn ja. um, of iets op, over opzoeken. Terwijl als ik echt puur luister... Ja, dat is misschien wel het, het zuiverste. Misschien ook wel um, zoals het bedoeld is. Nou, dat denk ik wel. Omdat, uh, laten we kijken naar de brieven van Paulus. Die waren natuurlijk bedoeld, dat schrijft hij dan ook... om voorgelezen te worden in ja. de gemeentes... Ja, logisch ook, omdat de meeste mensen waren natuurlijk analfabeet. Dus ja. ik kon helemaal niet lezen. Dus hij zegt ook in die Romeinenbrief ja. tegen Febe, uh, die zijn bode is dan. Ja. Uh, lees hem voor uh, aan de gemeentes. Of die rondzendbrieven van Paulus, die moesten voorgelezen worden in Turkije dan. En in Griekenland. Ja. In de gemeentes voor mensen die A, inderdaad het nog nooit hadden gelezen. B, ja. die, niet, B die niet konden lezen, althans de meeste. En C, die, die die tekst als het ware over zich heen kregen. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een mooi beeld wat je gebruikt. Ja. Of een mooie werkelijkheid. Ja. Ja. Ik lees die brieven zelf uh, natuurlijk ook vaak als ik lectrice ben. En dan heb ik altijd de neiging, als ik dan eerst een stuk uit het Oude Testament heb gelezen, dat zo verhalend is. Hè. Dus dat spreekt mij sowieso altijd heel erg aan. Maar dan zit ik soms nog in die dramatische opbouw van die komt en die zegt dat en toen. En ja, ik probeer de mensen er toch echt altijd wel heel erg bij te houden in die grote kerk. Um, en dan begin ik... Paulus, hè, even een psalm wordt gezongen tussendoor. En dan uh, Paulus. <laughs> Sorry Paulus, daar komt hij. En dan, en, maar dan, dan heb ik me echt moeten aanwennen... om dat wat, um, wat strakker te lezen, echt als een brief. Ja, ik had de, eerst een begin neiging om inderdaad ook zo van... Ja, een beetje zo op de sprookjestoon en dan en dan. Maar nee, die moet een beetje strakker erin. Daar ben je met me eens. Ben ik ben met je eens. Ja. Ja. Hoewel ik prik de laatste tijd uit 1 Thessalonians 3. En daar, daar ben ik, in, ik ben 71 en ik ken de Bijbel mm, tamelijk goed. 
En dan hoor je altijd weer, in dit geval word ik weer verrast... in dit geval door Thessalonians 3... waar Paulus zo ongelooflijk veel compassie heeft met de gemeente ja. van Thessalonica. Dat hij schrijft, jullie, ik was als een voedster voor jullie... en nu zijn mijn kinderen. En denk ik, oh Paulus, dat, dat ben jij ook. Je bent niet ja, de nee. dogmaticus van de dertien nee, brieven. ik lees die brieven heel graag. Je vroeg ja. wat, wat lees je dan graag? Dat, dat zeker, ja. ja. Heel erg graag zelf, die brieven, ja. 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 En er zitten zoveel liefde en gevoel... Ja. terwijl we van Paulus natuurlijk een beetje de strenge man hebben gemaakt... Ja. Uh, ja. Nee, maar ik bedoel ook dat je met je, als je die aanheffen leest, ja. dat je het echt als een brief ja, ietsje zakelijker... Dit is een zakelijke en, brief van Paulus ja, nu aan de gemeente van... Mededelingen en ja. jullie moeten dit en dat en dat niet. Maar ik ben het helemaal met eens. Dus het is veel kantiger en ook inderdaad veel uh, ja, gevoelsrijker ja. Uh, dan, dan uh, het cliché over hem. Ja. Uh, ja. ja, dan zie je dus dat, uh, dat ik... Ja, ik wil mezelf niet als voorbeeld maken, helemaal juist niet. Maar dat, dat ik dan toch weer verrast ben hmm. na zoveel jaren uh, studie... Door, zo, door een paar ja. teksten, dus uit, in dit geval in Thessalonians ja. 3 en 2. Dan laat ik me toch weer verrassen door, door ja. deze kant van Paulus. Ja. En dat vind ik het mooie van de Bijbel. Dat, ja. uh, je hebt hem niet in je zak. Nee, en, nee. nee, nee. en dat zal ook wel nooit en dat gaat komen. Nooit nee, precies. Nee. Of er komt weer een nieuwe vertaling waardoor je ja. uh, woorden anders leest. Ja. Ja. Um, die vooronderstelling van ons, hè, dus een beetje speels, de vooronderstelling van de, deze serie. Uh, je bent dan de tiende, dus ik heb hem aardig kunnen toetsen ja. bij de vorige negen gasten. Van katholieken lezen de Bijbel niet. Das, dat is niet waar. Ding. Ik bedoel, die negen gasten hebben mij verteld dat dat helemaal niet waar is, ook door hun eigen ja. privé. Nou, ik hoor het bij jou, hoor ik het nu ook. Je bent mm. eigenlijk de eerste die nu zegt dat je niet iedere dag hebt. Nou, de andere... Konden nou, niet, geloof ik, helemaal beleiden. Dat... Eerlijk. Nee, 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 <laughs> het is heel moeilijk hoor. Als je <laughs> tegenover jou zit en je weet uh, hoe jij jouw praktijk is, om dan te zeggen: Nou, nee. Het, uh, maar misschien klopt die theorie van mij wel toch dat, dat er mensen zijn, en de, tot die mensen behoor ik, die het gewoon graag horen. Nou, dat vind ik het nieuwe van nummer 10 dan. Ja. Van deze, van deze ja. uitzending. Je zegt, ik vind dat horen zo belangrijk. Het voorlezen vind ik... Het poëtisch voorlezen. Althans, van dingen uit het Oude Testament. En het wat strakker voorlezen. Voor bijvoorbeeld van een brief van Paulus. Ja, en het ook misschien juist het niet voorbereid zijn. En dan, dan horen het. Het en is toch komt, een... een wat, ja. wat, je ook, wat ik vaak heb, en ik zeg... Toevallige ontmoetingen zijn de mooiste. En, en dat... Dat is het ook als je, als je, een, als je een, een stuk van het evangelie hoort. En je hoort dat zo ineens en je, je wist niet wat er zou komen. En oh, het blijkt deze te zijn. Ja. Je bent schrijfster. Eh, en volgens de uitgever van het boekgesprek op maandag... heb je al meer dan twintig boeken geschreven. Volgens mij zijn het er meer. Dus die uitgever ja, nog op nee, 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 nee. Ja, nou ja, ja. niet overdrijven. Nee. Ja. En volgens hem was je twintig jaar geleden gedoopt. En we zijn het inmiddels, ik heb even zitten rekenen, nu 29 jaar. Ja, nee, maar toen ik, die, toen ik de gesprekken opnam met die, met, met, die priester... Toen daar, was het zover. Ja, ja. Ja, ja, nee. um, toch even voor de mensen die niet al je boeken kennen. Um, welke rol speelt de Bijbel in, jou, uh, in jouw werk? Nou, als ik een, een beeld, een, een vergelijking kan, kan opschrijven die, die bijbels is, dan zal ik het niet laten. Nee, ik, ja, welke rol speelt het? Ja. 
Nee, maar is er een onderliggend thema? Je hebt een keer een boek geschreven over het feit dat op het moment dat ik opsta en ruzie maak met mijn vrouw, ja. wat ik overigens nooit doe, maar dat dat de hele dag door ja. uiteindelijk een moord tot gevolg heeft. Ja, dus, het doorgeven ja. van ergernis ja. is kwaad. En, uh, ja, dat soort ja. Ja. Ja, Ik weet niet of dat bijbels is. Nee. Ik denk dat dat... Uh, nee, dat is maar er niet zit bij jou... Ja, er zit, uh, je hebt een keer een boek geschreven over Winter in Klosterhuis. Ja, ja, ja. Dat ja. gaat over euthanasie. Ja. Um, nou, daar zitten duidelijk thema's in waarvan ik denk... ja. Misschien zijn ze niet bijbels, maar ze zijn wel gebaseerd op een zekere uh, ethiek. Ja, dat, dat is wel altijd zo geweest. Ja. Ja. Ook voordat ik, uh, voordat ik me liet dopen was dat al zo. Ja. Ja. En um, dat is niet per se een christelijke ethiek? Ik vraag het maar. Ja, dat weet ik niet. Mm. Dat durf ik niet zo te zeggen. Maar het is wel zo dat ik um, dat in de loop der jaren... Ja, alles wat belangrijk is, komt in je werk terecht. Dus daardoor is... Um, uh, gebed, um, ja. uh, een bijbelverhaal wat me aanspreekt, bijvoorbeeld de verloren zoon. Ja, dat zal op een gegeven moment ergens uh, ja. in, een, in een boek terechtkomen. Want jij, dat laat, kan mens, bijna ja, niet jij laat mensen af en toe bidden in jouw boek. Ja, absoluut. Ja. Altijd wel een keer. Ja. Ja, het ja. zit geen, uh, geen programma achter dat ik ook begin te schrijven. En een van de vier personages moet uh, christelijk zijn. Of moet uh, een bidder zijn of een bijbellezer. Maar als het... Als het Laat ik het zo zeggen, mijn personages staan er open voor. En ik ga ze niet dwingen in die hoek. Maar als het kan, als ik een kans zie om iemand... Uh, uh, je hebt die keuze, hè? Ik ben nu ook weer met een boek bezig. Dan denk ik, bid ze nu of bid ze niet? En als ik vind dat het kan bij dit personage, dan doe ik dat. Ja. Want het zijn geen uh, missionaire boeken. Of zijn het juist wel missionaire boeken, omdat ze juist op een onbedacht moment, zoals je net zegt... zo'n personage opeens wel of niet gaat bidden? Nou, als het, als het, uh, als het zo uitpakt dat, dat mensen... bijvoorbeeld, ik weet nog wel een keer iemand, een redacteur, die zei... en toen las ik ineens in een boek van jou het volledige Onze Vader... en dat hem dat zoveel deed. Omdat hij die tekst blijkbaar niet dagelijks uh, of wekelijks of maandelijks hoorde. Nou, dat vind ik wel heel fijn, dat een... Dat een, een, een Zo'n tekst, die voor ons zo belangrijk is, iemand verrast en, en raakt en roert. Um, maar ik, ik doe dat natuurlijk niet met opzet, want voor hetzelfde geld gaat het iemand enorm irriteren. Dus ja. ik weet het niet. Dus in die zin, een missionaire. Meer missionaire ja, is een zwaar woord hoor. Ja, 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 ik, ja. ik wilde het eigenlijk niet gebruiken, maar ik dacht, ja, ja. ik heb even geen ander woord ervoor. Ja. Ja. Hoe zou je het zelf willen omschrijven? Ja, ik heb. Ik stel mij, ik vind dat een lastige vraag. Want ik dat heb, weet ik van je. Ja, nee, ja, omdat, ik, je, omdat, ja. Je niet, omdat je niet gaat zitten schrijven met um, wat wil ik bereiken of wat wil ik dat mensen voelen bij dit boek. Dat, dat, dat wil je allemaal niet, dat nee. kun je ook niet. Nee. Dus je kunt alleen maar dat verhaal wat jij wil vertellen zo goed mogelijk vertellen. Zorg dat mensen erbij blijven bij het lezen. Dat doe je met alle middelen die je, die je hebt ontwikkeld. Hè? Van dingen juist uitstellen ja. of uh, verstragen of versnellen. Ja, wij noemen uh, dat in mijn wereld een cliffhanger. Maar, uh, ja, cliffhanger. Ja. Het zijn niet, oh, ook, niet ja. altijd cliffhangers. Ja, dat is een prachtig begrip. Ja. Maar je, die kun je niet altijd gebruiken. Um, daar ben je mee bezig. En het verhaal vertellen dat voor jou belangrijk is. Maar dat is niet iedere keer hetzelfde verhaal. Nee. 
Ik, ik, we zijn bijna klaar. Uh, en we zijn helemaal niet klaar. Maar ja, de tijd gaat het vliegt. Laat ik ja. het zo formuleren. We zitten al op 42 minuten. Ja. Kan jij omschrijven, maar dat is een protestantse vraag hoor. Wat zeg ik? Het is een wat evangelische vraag. Maar ja, ik stel hem gewoon. Kan je omschrijven wat het geloof voor jou betekent? Ja, de, oh, ja, oh. ja, sorry hoor. Ja, evangelische vraag. Ja, ik vind dat altijd zo. Kan je tegen mij zeggen waarom je... Want ik wist een beetje dat je zo zou reageren. Um, waarom je... Uh... Ik heb het al, altijd zo gevoel dat ik het meteen zo goed... Ook omdat we niet gewoon tegenover elkaar zitten. Of uh, uh, dat ik het zo goed moet beantwoorden. En dat staat mezelf als ook tegen. Dat staat mezelf als ook tegen. Voor mij is het heel belangrijk. Ik en ik... Ik kan me zelf niet meer zo goed voorstellen zonder zonder geloof en zonder Gods vertrouwen. En dat zit dan volgens mij in het woord vertrouwen. Er is misschien nogal veel reden in de wereld uh, om niet te vertrouwen. Maar ik kies er wel om wel te vertrouwen, omdat ik geloof dat dat terecht is om dat vertrouwen te het is een kernwoord in het Nieuwe Testament. Het pistis, het Griekse ja. woord, dat is door Luther vertaald met glauben, met geloof. Ja. Dat is daardoor zo in onze vertaling geraakt. Maar eigenlijk is de grondtoon van het woord Griekse woord pistis is veel meer het woord vertrouwen. Ja. Het woord, ik weet niet wat de Willebroodvertaling die je voor je hebt zegt, maar het is veel meer vertrouwen. Vertrouwen, ja. 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 Dat is het belangrijkste voor mij. En als mensen het niet hebben, dan zou ik dat ook wel ze willen geven. En dat is ook soms het moeilijke. En uh, dat, ja, dat als iemand zo heel erg bang of onzeker in het leven staat... of zo'n fase heeft... dat je dan alsmaar wil zeggen... ja, vertrouw een bit nou, een bit nou... maar ik weet ook dat het aafrechts werkt. Je kunt alleen maar uh, laten zien... Je, dat doe ik dan ook altijd maar... dat ik zeg van ja, ik bid in zo'n geval. Of wil je dat ik voor je bid? Of uh, zal ik... Uh, bij de icoon een kaarsje voor je opsteek. Nou, meestal doe ik het ook ongevraagd wel, maar um, dat, je het, dat je het voorleeft en niet. Ik vind het heel moeilijk. Ik hou heel erg van de, de uitspraak van um, Sint Franciscus. Um, verspreid het geloof desnoods met woorden. Nou, nou dat zeg ik tegen een man die. Nee, het is een uitspraak van Franciscus... die ook steeds meer in evangelisch en protestantse ja, wereld... Ja, desnoods met des woorden. Noods, ja. En, en ja. Dat, dat, is, dat verklaart ook wel mijn schroom. En misschien is dat wel een tekst van Franciscus. Uh, trouwens, daar wordt dan meer wordt die toegeschreven. Zelfs aan Augustinus. Maar het is misschien wel een tekst voor deze tijd. Omdat uh, uh, we hebben natuurlijk een traditie achter ons... Uh, in de kerkenbreed, hè? Ja. Die niet al te positief is. Dus dat we het misschien meer kunnen laten zien... dan dat we nu veel woorden gaan spreken. Ja. Dus in die zin is het denk ik ook wel een tekst voor deze tijd. Ja. 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 Nou, laten we daar dan maar mee, mee stoppen met deze tekst. Ja, okay. Want dan gaan we er weer woorden aan geven. Ja. Ik las met je, want dat vind ik toch wel belangrijk. Ik, nee, jij las met ons. Openbaringen 6. Ja. Gedeelte en openbaringen... 21. En ik ga natuurlijk kijken de komende jaren of er van jou, als de tijd nog gegeven wordt, of er nog een boek uitkomt waarin deze twee hoofdstukken een rol gaan spelen. Ik ben benieuwd. Ik ben ook benieuwd. Ik ben benieuwd. Ja. Dankjewel voor dit uh, hele mooie gesprek. En jij dwong mij weer uh, de afgelopen week om dat boek weer te gaan lezen. Want ook ik was iemand die dacht na openbaringen 3, dan weet ik het niet meer. Zo nee, nee, nee. nee. Dus dank je wel hiervoor. Ja, oké. Okay. Ja, bedankt. 
Voor meer nieuws en verdieping vanuit katholiek perspectief ga naar kn.nl.